0: Hallo allemaal, bedankt voor het luisteren. Jullie hebben ongetwijfeld gemerkt dat de vorige aflevering iets korter was. En dat klopt. Dat gaat het vanaf nu ook worden. Iets kortere afleveringen. Het is voor mij als maker iets beter te behappen. En ik denk voor jullie als luisteraar ook. Meestal is na een half uur de grootste aandacht wel weg. En dat geldt voor mij ook. Een uur achter elkaar ouwe hoeren is veel. Bij te lange afleveringen gaat er ook iets van de intensiteit verloren, heb ik gemerkt. En kortere afleveringen geven mij ook de mogelijkheid om iets vaker een episode uit te brengen. Mijn plan is dan ook om één of twee keer per maand een aflevering online te zetten. En die aflevering zal dan een half uur tot een uur zijn. Maar goed, dan weten jullie ook een beetje waar je aan toe bent. Wat je kan verwachten. En voor mij is dit ook een zoektocht naar het juiste format. Ervaring tot nu toe heeft me doen besluiten om het voorlopig even anders te doen. Maar we gaan verder met het verhaal. Want de slag om de stelling Kornwerder Zand op de afsluitdijk is op handen. In de vorige aflevering hebben we de aanloop naar die slag behandeld. Hoe de Duitsers hun troepen daar hadden gekregen... voordat ze klaar waren om die cruciale stelling aan te vallen. Hoe ze de sporadische grensverdedigingen hadden verslagen... En daarna de uitermate zwakke wondstelling. Maar nu kwam de echte uitdaging pas. De 32 kilometer lange verbinding tussen Friesland en Noord-Holland. Een project van wereldschaal. Het bezorgde Nederland wereldfaam. Een dijk dwars door de zee heen. Waar ons volk allemaal toe in staat is. Maar op militair gebied hield het allemaal niet over. Ofwel, of was dit pronkstuk van onze strijd tegen het water ook het pronkstuk van onze strijd tegen de Duitsers? We gaan het horen in deel 2 van de Slag om de Afsluitdijk en deel 14 van Nederland in oorlog. De strijd om Nederland in de meidagen van 1940. Veel plezier. De verdedigende troepen op de afsluitdijk waren twee compagnieën, 227 man geloof ik precies. En met de terugtrekkende troepen vanuit de wondstelling werd dat aangevuld tot ongeveer 300. De verdediging stond onder de bezielende leiding van kapitein Boers. Niet te verwarren met die andere kapitein Boers, die ook bezielend leidde trouwens. Je weet wel op de Grebbeberg die met zijn compagnie in de late middag van 13 mei nog een heel eind kwam. Dit was een andere, ook een kapitein dus, en ook genaamd Boers. Misschien zit het hem in de naam. Want ook deze kapitein Boers werd op handen gedragen door zijn manschappen. Ze gingen voor hem door het vuur en voor elkaar. En ook hij was iemand die hield van orde en tucht, maar zeker ook iemand die op een kalme, beheerste en intelligente manier met zijn mensen omging en een sterke eenheid van ze had weten te maken. Dat moreel was dan ook hoog. Het was een hechte groep die daar zat. Die gasten zaten daar geloof ik al 15 maanden in de stelling. Echt een band of brothers. Een jongensgroep, jonge gasten, veel lol met elkaar. En vaak was het eten nog beter dan thuis. Bijvoorbeeld vaker vlees op het menu dan dat ze thuis kregen. Bij het Kazenmaten Museum zie je foto's en verhalen van deze periode. Van de bezetting die daar zat. En dan zie je dus grotendeels lachende gezichten. En dit soort anekdotes dus. Voor een jonge man anno 1940 die niet veel had meegemaakt in zijn leven over het algemeen was dit eigenlijk best een leuke tijd. Althans het idee heb je. Zeker doordat het leiderschap van Boers dus ook gewoon prettig was. Een prettige samenwerking. Geen keiharde kadaverdiscipline. Maar hij wist desondanks toch het beste in zijn mensen naar boven te krijgen. Die verschillende types leiderschap, die zijn er nou eenmaal. En welke er het best werkt, geen idee. Maar deze werkte in ieder geval goed. Ik zie het altijd een beetje als bijvoorbeeld het verschil tussen Louis van Gaal en Guus Hiddink. Van Gaal zet mensen onder druk en legt ze het vuur aan de schenen. Guus Hiddink is meer een warme, een beetje vriendelijke man. En beide stijlen werken dus. En Boers was, voor zover ik dat kan inschatten, wat meer het type Guus Hiddink. Zo is er ook een anekdote van een soldaat die gaat trouwen vlak voor het uitbreken van de oorlog. En die zelfs de motor van kapitein Boers mag lenen om daarheen te gaan. Maar een vriendengroep dus. En een leider die ze hoog hadden zitten. Daar liepen ze mee weg. Jan van Dokkum was een van hun. En hij vertelt in een interview over die periode. Hij was erbij. De
1: jongens werden gewekt. En toen moesten we. De moest bij elkaar komen. En er werd en, en door de kapitein Boers gezegd wat er gaande was. En dan moesten we allemaal moesten we onze plaatsen nemen achter, met de uur achter de kanonnen die er stonden. Het eerste wat ik zag voor, door de schietgat heen zo, en zag ik een, een, een lantaarn staan. En die heb ik om zo'n omweg weggeschoten, toen viel die om.
0: <laughs> en dan hadden ze ook nog eens een perfect verdedigbare positie. De stelling lag vier kilometer van de Friese kust en de weg ernaartoe liep over een kale dijk. De verdediging had dus een vrij schootsveld. Op 12 mei begonnen de bombardementen op de stellingen en op 13 mei ging dit in alle hevigheid door. De in allerijl aangeleverde luchtdoelkanonnen bewezen meteen hun nut. Die waren in de avond van 12 mei pas aangekomen en konden nu direct in actie komen. Die wisten direct minimaal vier vliegtuigen uit de lucht te schieten en konden de overige beletten om effectief te bombarderen. Ze konden namelijk niet laag genoeg vliegen om schade te kunnen aanrichten, omdat ze op die hoogte niet goed konden richten. Het afweergeschut stond achter de kaas matten opgesteld bij de tweede linie. De bediening was dus een gevaarlijke klus, waar veel moed voor nodig was. Ze moesten namelijk hun dekking verlaten om de vliegtuigen te kunnen beschieten. De bunkers hadden wel wat schade opgelopen, maar waren allemaal nog operationeel. De volgende luchtaanval was voornamelijk gericht op dat luchtdoelgeschut. Een van de kanonnen werd dan ook vernietigd. De Duitsers maakten zich op voor de aanval. De artilleriebeschietingen waren begonnen. En flink. Leo Leijksner, onze Duitse correspondent, vertelt erover. Het is voor elke soldaat een intens genot om te zien met welke snelheid en nauwgezetheid de bedieningsmanschappen van het zwaardere geschut werken. Prachtkerels. De batterijkijker van de waarnemingspost is opgesteld. En loert naar de verdedigingswerken. Tot vuren gereed wordt gemeld. Een verkenningsvlieger cirkelt boven de afsluitdijk. Hij moet vaststellen of er na de beschieting een teruggaande beweging van de vijand plaatsvindt. Kwart voor zeven. De beschieting is begonnen. De projectielen suizen op het doel af. Te kort. Te ver. Dan wel een treffer. Zwarte rook wolkt omhoog. Brisant panzergranaten laden beveelt in één adem de vuurleider. De tegenstander in de kazenmatten aan de overzijde beweegt zich niet. Geen schot wordt beantwoord. Vanuit de waarnemingspost volgt onmiddellijk na de correctie het commando uitwerkingsvuur. Wederom zitten de schoten in het doel. Het dreunen van artillerievuur houdt aan en heeft reeds lang het ruisen van de sterke branding van de Noordzee overstemd. De artillerie vuurt uit alle monden. De doelen verdwijnen minutenlang in de rook van de inslagen. Langer dan een uur rolt het gedonder van de batterijen over de dijk voort. Met blauwgroene weerschijn valt de duisternis in, doorboord door het helgroene mondingsvuur van het geschut. Einde citaat. Een hevig bombardement dus. De kazematten lagen zwaar onder vuur. De Nederlanders zaten in de schuilplaatsen en hielden hun hart vast. Alles trilde en schudde. Maar binnen zaten ze veilig. Buiten was het de hel op aarde. Kazemat 6, een van de zwaarste, best bewapende kazematten, ontving een paar voltreffers. Ook werd de schietopening geraakt. Hierdoor klapte een luik naar beneden, wat de doorgang blokkeerde. Waardoor ze geen vuur meer konden uitbrengen met het kanon. Dit moest worden opgelost. Iemand moest de granaatregen in. Een soldaat meldde zich als vrijwilliger. Maar een andere soldaat zei, blijf jij maar hier. Jij bent getrouwd, ik niet. Hij begaf zich naar buiten, zeer kalm naar omstandigheden. Hij ramde met een bijl het luik kapot en herstelde zo het euvel. En hij kwam wonderbaarlijk genoeg heel huids terug. Zijn naam was Willem Pronk. De bombardementen namen af. Het leek alles vernietigend. De Duitsers konden zich gewoon niet voorstellen dat er nog iets overeind zou staan. Ze wisten niet hoe beperkt de schade was die de bombardementen daadwerkelijk hadden aangericht. Er waren wat stukjes beton van de kazematten afgeschaafd, maar alles stond nog overeind. Iedereen leefde nog. Jan van Dokkum zat in kazemat 6 en die kreeg dus een aantal voltreffers. Maar die voltreffers waren dus niet genoeg om ook maar enige noemenswaardige of effectieve schade aan te richten. Hij vertelt erover.
1: Als die gasmat als geraakt werd door zo'n zo klonskogel, dan gaf zo'n klap dat nooit dacht, zo zaten we. we denk ik, nou, nou sterren we allemaal. Want ja, die gedachte hadden we. Nou, maar tegen dag geluid en, en dat schiet, is niemand bestand. Na nou, nou, drie kwartier laten zeggen, of een uur, toen was dat afgelopen en toen was één man naar buiten te kijken wat er kapot was. Nou, we zagen, niet meer zwarte plekken.
0: Ja. De Duitsers maakten zich op voor de infanterieaanval. Ze noemden het een gewelddadige verkenning. Aanvalsrichting Kornwerde Zand. Ik vertel het verhaal wederom van Duitse ogen, van Leo Lijksner. Ik citeer. Over 35 minuten moet het beginnen. De dijk op. En we kijken uit op Kornwerder Zand. Talrijke kazematten en draadversperringen dwars over de dijk. Over een diepte van 4 tot 5 kilometer. We komen de stootroepen tegen die zich juist gereed maken voor de onderneming. Stormuitrusting op de rijwielen laden en handgranaten in de laarsgrachten steken. De dijk aan weerszijde van het tamelijk in elkaar geschoten bruggenhoofd staat in het teken van de gereedstelling. Drie met pioniers versterkte stoottroepen van een wielrijdersafdeling hebben hun gereedstelling bereikt. Opdracht voor alle luid 1. Het vaststellen of de vijand zich verdedigt. 2. Hoe sterk zijn verdedigingsmiddelen zijn en of die over artillerie beschikt. 3. Het onschadelijk maken van de mijnversperring door beschieting. Het nemen van de kazenmatten. De aanvalstrook voor de gewelddadige verkenning is het meest ongunstig. De rijweg van de ongeveer 40-50 meter brede dijk is slechts 20 meter breed. Nergens een mogelijkheid voor voldoende dekking. Slechts de 4 kilometer lange asfaltweg voor ons, welke ons naar Kornwerder Zand leidt. De verdedigers daarentegen zijn op de weg volkomen ingeschoten. Zij kunnen op beide zijden van de dijk flankerend mitrailleurvuur leggen en de rijweg met artillerie bestoken. Einde citaat. De verdediging zat in positie. Ze hielden zich stil. Kapitein Boers gaf de nadrukkelijke opdracht om alleen op zijn bevel het vuur te openen. Alles gereed, iedereen achter de wapens. Gespannen, maar kalm. Vastberaden. De Duitsers kwamen in beweging. Leo Lijksner, ik citeer. Stootroepen op rijwielen begeven zich nu geruisloos over de dijk, op weg in de richting van -de Zand. Ongeveer twee kilometer zijn we reeds vooruitgekomen. Daar begint de vijand tussen beiden te komen. Alsof die nu ineens van de schrik bekomen is. Vlak voor ons liggen de aanslagen. Alles hoopt zich op in een diepe sloot, net naast de rijweg. Een groep zoekt aan de andere zijde van de dijk dekking en wordt door vijandelijk flankerend vuur teruggedreven. Gewonden worden in motorzijspannen eilings afgevoerd. We liggen zwaar onder vuur op deze vervloekte dijk. In een lange rij liggen we in een greppel. Dan weer voorwaarts mars. Ongeacht het hevige afweervuur werken onze dappere stoottroepen zich tot 500 meter van de tankhindernis af naar voren. Panzerafweerprojectielen spatten op het asfaltdek uiteen. En men tracht op de grond liggend... ...aan platheid een bot te evenaren. De commandant van de bereden artillerie en zijn adjutant... ...worden zwaar gewond op motoren teruggebracht. Langzaam maken de stoottroepen zich weer van de vijand los. De gewelddadige verkenning is ten uitvoer gebracht. We staan kort voor het invallen van de duisternis. Het is negen uur geworden. De stoottroepenonderneming zonder dekking... ...en doodsverachtende moedig voorwaarts gaan van de troep... ...op de vlakke dijkweg... De vurende vijandelijke lopen tot schijf dienend, zal als een kranige daad van ons wielrijdersbataljon in herinnering blijven. Einde citaat. Hij weet dit mooi te vertellen. Een kranige daad was het wel. Alleen de aanval was gewoon kansloos stuk gelopen. De Duitsers moesten terug naar de tekentafel. De opgedane kennis tijdens de verkenning moest worden gebruikt voor de volgende aanval. Maar de Nederlanders hadden hun zware wapens nog niet eens ingezet. Alleen de lichte mitrieurs en de PAGs. Dus die posities van de zwaardere kanonnen waren geheim gebleven. Waarschijnlijk een bewuste keuze van kapitein Boers met het oog op een langdurige strijd. Hij wilde niet meteen als een troeve op tafel gooien. De volgende dag zouden de Duitsers het weer gaan proberen. Het marineschip, de H.M. Johan Maurits van Nassau had ondertussen de Waddenzee getrotseerd in een knap staaltje navigatie om Kornwerderzand van vuursteun te voorzien. Engelse steun van de HMS Valorous was uitgebleven, die had goede luchtafweer, maar die durfde het niet aan. Dus ging de Maurits van Nassau alleen, beperkt beschermd tegen luchtaanvallen. Het schip werd vanuit de kazenmatten naar de doelen gepraat, door luitenant van der Ham, de tweede man van Boers. Het was een zeer succesvolle actie. De zware kanonnen van het schip wisten de volledige Duitse artilleriebatterij op de Friese kust uit te schakelen. Later zou de kanoneerboot nog proberen om uit te wijken naar Groot-Brittannië, maar hij werd bij Hoog tot zinken gebracht door luchtaanvallen. Zeventien matrozen kwamen om. De rest werd door andere marineschepen en de reddingsbrigade opgepikt. Maar zonder artilleriesteun op de Friese kust en zonder uitzicht op een doorbraak, zouden de Duitsers afzien van verdere grootschalige aanvallen op de Afsluitdijk. Het was een te riskante, een te kostbare operatie geworden. Plan B om via het IJsselmeer over te steken kwam ook niet van de grond. Het lijkte zelfs op dat ze tijd aan het rekken waren. Met de situatie in de rest van het land zag het ernaar uit dat de Nederlandse overgave niet lang meer op zich zou laten wachten. De Afsluitdijk hield stand ze kregen het niet voor elkaar dus. Het was een bijzonder verhaal. Het werd een stukje vaderlandse trots. Het kon dus wel. We waren daar ergens in die meidagen absoluut superieur geweest aan die moffen. Het had een helende werking op een volk wat een aardige klap door voor gaat. Het werd een legende. En de slachting die er was aangericht onder de Duitse troepen werd schromelijk overdreven. Dit kwam onder andere omdat de militaire verslagen van kapitein Uiterschoot bijvoorbeeld spraken van meer dan 2000 slachtoffers aan Duitse kant. Aantoonbaar overdreven en daardoor terecht bestempeld als onzin. Ook overste Brongers had in eerste instantie het idee dat er veel meer Duitsers waren gedood op de afsluitdijk. Hij had het over 800. Hij sprak over een aanval op bataljonsterkte, duizend man of zo maar in werkelijkheid waren het er tussen de 4 en de 600 ongeveer. Ook zou generaal Veld de aanval persoonlijk hebben geleid. Hij heeft zijn verhaal later herzien trouwens. Dit is wat hij er later over zei. Ik citeer. De strijd om de stelling Kornwerder Zand op de Afsluitdijk in mei 1940 spreekt bij velen tot de verbeelding. Niet alleen omdat hier de vijand werd afgeslagen, maar ook omdat hij daarbij buitengewoon zware verliezen zou hebben geleden. Gekrenkte nationale trots, wraakgevoelens en haat jegens de bezetter... maakten van het treffen een Duits bloedbad van ongekende omvang. Vooral tijdens de bezettingsjaren was dit balsam op de wonden. Al deze overigens begrijpelijke verhalen... konden door het na de oorlog verrichte onderzoek... tot meer juiste proporties worden teruggebracht. Vast staat echter dat de Duitse aanval in een volledige mislukking eindigde en aanzienlijke verliezen aan personeel heeft gekost. Merkwaardig genoeg bestonden die bijna uitsluitend uit veel zware en lichtgewonden. Einde citaat. En net als in Rotterdam deed de plaatselijke bevolking ook een duit in het zakje, door allemaal mythes te creëren rond de slag. De een nog spannender en spectaculairder dan de ander. En net als in Rotterdam moeten ook hier een aantal van die verhalen tot het Rijk der Fabelen worden verwezen of in elk geval genuanceerd worden. Met name de dodenaantallen aantallen zullen behoorlijk aan inflatie onderhevig zijn geweest dus. Er werd gesproken van een enorm bloedbad. Honderden Duitsers zijn flarden geschoten. Totale paniek. Het bloed stroomde van de dijk en kleurde het water rood. Het klinkt mooi natuurlijk, maar het is helaas niet helemaal waar. Het feit blijft dat de Duitsers zich in ieder geval niet doorheen waren gekomen, zoals Brongers ook al zei. Dat is verder onbetwist. Maar waar komen die hardnekkige misverstanden vandaan? Ze komen niet uit de lucht vallen. En werden gevoed door de onbetrouwbaarheid van de tegenstander. In Duitse rapporten die overigens gedeeltelijk vernietigd zijn na de oorlog, werden gewoon veel lagere dodenaantallen genoemd. 23 doden. Maar die rapporten zijn dus niet volledig. En dat de Duitsers het niet zo nauw namen met de feiten weten we ook. Zeker bij gevoelige mislukkingen als deze. Die deden het niet goed in de Duitse propaganda. En ze hebben sowieso altijd geheimzinnig gedaan over hun dode aantallen in Nederland. Om propaganda redenen dus. En om diezelfde reden probeerden ze hun dode aantallen te verhullen. Geconfronteerd worden met vele slachtoffers was slecht voor het moreel van de eigen troepen en zou de vijand juist hoop geven. De doden werden dus zoveel mogelijk clandestien weggevoerd richting Duitsland. Veel van deze dodentransporten zijn opgemerkt door Duitse militairen en Nederlandse burgers en krijgsgevangenen. Niemand weet precies hoeveel Duitse slachtoffers hierdoor de statistieken hebben ontlopen, enkele honderden dat zeker, wellicht duizenden. Ook werden alle ziekenhuizen in de wijde omgeving overspoeld met gewonde Duitsers. Hier zijn overigens wel rapporten en verslagen van. Voor het relatief hoge aantal niet-dodelijke slachtoffers is ook een andere verklaring. Dat schijnt weer te komen door de brisantgranaten die de Nederlanders gebruikten. Die explodeerden in duizenden zeer kleine deeltjes, waardoor heel veel Duitsers gewond of lichtgewond raakten, maar er niet heel veel dodelijk getroffen werden. Alleen een directe voltreffer of van zeer dichtbij zou dodelijk kunnen zijn. En nog een reden voor de mythevorming en voor de uiteenlopende verhalen rond de slag... ...is een fenomeen wat we eigenlijk vanaf de oudheid in elke oorlog zien. Vanuit beide partijen wordt doorgaans de vijand overschat. Bewapening en troepensterkte en fanatisme worden aangedikt. Het kan zijn om een nederlaag goed te praten. Wat konden wij eraan doen? Ze waren veel te sterk. Het ligt niet aan ons, dat idee. Of het kan zijn om een overwinning mooier te maken. Als je namelijk sterke en numeriek superieure krijgers hebt verslagen, kan je nagaan hoe geweldig jij dan bent. En dat gebeurt aan alle kanten van een oorlog vrijwel altijd. Julius Caesar deed het al. Die had met 40.000 man ook hordes van honderdduizenden dappere krijgers verslagen. Volgens hem zelf. Een overmacht, oké, okay, waarschijnlijk wel, maar waarschijnlijk niet zo'n overmacht. En wie weet waren die franken ook helemaal niet zo dapper als hij omschreef. Lichtelijk self-serving dus, hoogstwaarschijnlijk. Maar ja, hij is de enige bron. Tijdens en na de slag om Nederland en die bij de afsluitdijk gebeurde dit dus ook. Kijk, uiteindelijk is het ook gewoon onlogisch dat nadat verkenningen op zoveel tegenstand waren gestuurd, de Duitsers al die indicaties hadden genegeerd om vervolgens massaal aan te gaan vallen. Generaal Veld was namelijk een prima militair en een roekeloze actie als dit zou onkarakteristiek voor hem zijn geweest. Maar de druk op de Duitse commandanten was natuurlijk ook groot. De verwachtingen vanuit Duitsland waren hoog gespannen. Het was ook een kwestie van trots en prestige. En er was onderlinge concurrentie tussen generaals. Allemaal wilden ze de eerste zijn die ergens doorbraken. En allemaal wilden ze laten zien dat hun troepen de beste waren. En ze wilden in elk geval gewoon hun doelen behalen. Uit niets blijkt dat generaal Veld hier 100% immuun voor was. Dus het is helemaal geen onbegrijpelijke gedachte dat ze met bruut geweld en het gewicht van de grote aantallen de verdediging hadden proberen te overrompelen. Maar achteraf onderzoek heeft aangetoond dat dit niet op deze manier is gebeurd. Een aanval op bataljonssterkte is er dus nooit geweest. Maar de Duitsers hadden geen idee hoeveel schade de bombardementen hadden aangericht. Die waren behoorlijk intensief en langdurig geweest. En er werd zeker wel rekening mee gehouden dat dat voldoende was voor een doorbraak met infanterie. Daarom stuurden ze toch een detachement stoottroepen met de verkenners mee, met het idee om eventueel al door te kunnen breken dus. Maar dat bleek een grote fout te zijn. Het Duitse plan om Noord-Holland via de afsluitdijk te nemen was uitgelopen op een debakel. En eerlijk is eerlijk, een sterk gefortificeerde stelling waar maar één weg naartoe loopt, is natuurlijk een tactische nachtmerrie voor elke aanvallende commandant. De stelling de Zand bleek simpelweg te sterk te zijn voor het Duitse leger. Het geeft te denken. Wat nou als de verdediging op meerdere plaatsen in ons land optimaal was geweest? Goeie natuurlijke barrières genoeg zou je zeggen, met al die rivieren en waterwegen. Genoeg plekken waar je het een vijand moeilijk kan maken. Maar dan moet je wel genoeg mensen hebben om die plekken fatsoenlijk te bemannen en dan moet je sterke stellingen hebben. Dan kan je vijandelijke grondtroepen lange tijd stuiten. De andere cruciale factor is luchtafweergeschut. Als de vijand superioriteit in de lucht heeft en de stellingen ongestoord kan bestoken, ben je ook ten dode opgeschreven. Maar dat zou later nog gaan blijken. Dat zou uiteindelijk de definitieve strop om de nek van de Nederlandse leeuw worden. De afsluitdijk zou tot het einde in Nederlandse handen blijven. En wat maakt dat dan uit? You may have won the battle, but you haven't won the war. Maar een klein succes in een grote nederlaag kan wel degelijk een grote betekenis hebben, of krijgen. De slag zou een belangrijke symbolische rol gaan vervullen. Voor het volk en voor het verzet. Niet in de laatste plaats, omdat het iets belangrijks aantoonde. Als je middelen en je tactieken goed zijn, kan je de Duitsers dus verslaan. Ze werden even gereduceerd tot gewone stervelingen. Het zijn dus niet een soort moordmachines met bovennatuurlijke krachten, maar gewone mensen en dus verslaanbaar. Het standhouden van de Nederlanders daar zou later wel eens betiteld worden als de daad waaruit de geest van het verzet geboren is. Het was inspirerend, hoe dan ook. Wat je er verder ook aan af wil doen en of die dodelijke slachtoffers nou wel of niet meevielen. Of het er nou 5 of 2500 waren. Het feit blijft dat een kleine, sterke groep verdedigers met hoog moreel het in moderne bunkers met goede wapens hebben opgenomen tegen een ervaren, goed bewapende vijand met sterk numeriek voordeel die nagenoeg overal in Europa met speels gemak aan het winnen waren. Maar hier niet. Hier lukte het niet. Hier werden alle aanvallen afgeslagen, uit de lucht en over land. De stelling bleef gehandhaafd. Wij hebben daar gewonnen.
2: Ken je het verhaal van kapitein Boers in het Kazemattenmuseum Zand? Het is 13 mei 1940. Kapitein Boers is commandant over de moderne stelling Zand. Zijn mannen zitten in betonnen kazematten, gewapend met mitrailleurs en lichtgeschut. De Duitsers hebben net het vuur geopend op de stelling. Duitse verkenners en stoottroepen fietsen de afsluitdijk op. De boers wacht geduldig tot ze op zo'n 800 meter afstand zijn. Zijn mannen openen het vuur vanuit Kazemat 6. De Duitsers proberen zich terug te trekken, maar dan opent het vuur uit Kazemat 2. Na anderhalf uur is de strijd voorbij. Kornwerderzand is een van de weinige plaatsen in West-Europa waar de Duitse troepen tijdens de Blitzkrieg niet weten door te breken. Slechts 225 Nederlandse soldaten lukt het zo'n 17.000 Duitsers tegen te houden. Twee dagen later kapituuleren.